0: Скажи мне три слова. Кто твоя целевая? В этом мире все физика или маркетинг.
1: Дети это ваши будущие
0: поклонники бренда. Феномен Воронкин. Всем привет! Это подкаст Ответили в директ. Меня зовут Малика.
1: Меня зовут Марина.
0: Подкаст «Ответили в директ» — это подкаст на маркетинге и диджитал простыми словами. Мы рассказываем об интересных кейсах и новостях, чтобы помочь молодым
1: специалистам и предпринимателям разобраться в том, что такое маркетинг и какую роль он играет. Вы можете слушать подкаст «Ответили в директ» на всех платформах для прослушивания подкастов, а также отмечайте нас в сторис, Маришери, Ликипедия, нижнее подчеркивание, присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу «Ответили в директ», все ссылки будут в описании к этому эпизоду И, конечно же, оставляйте свои отзывы и оценки в Apple подкастах И как раз-таки сейчас о них мы и поговорим Итак, наш подкаст вышел ровно месяц назад, 9 февраля И у нас уже 24 оценки в Apple подкастах Представляешь, Вау. Маляка? Из них все 5 звезд, одна три звезды и 1 2 звезды Подожди-ка, я, дум... я
0: только про один плохой отзыв, ну, средний отзыв слышала.
1: Да, и вот зачитаем отзывы, а, ну, с пяти звездами, познавательно, информативно и не скучно. Приятно слушать, удачи вам, спасибо большое, это написала TheSultik83. Отличный старт, пишет Alien Shooter, удачи с подкастом, круто, Ты аккуратнее что... Аккуратнее с английским. А, Alien shooter, shooter, но если мы говорим про британский, то это будет shooter, наверное. Я не знаю, мы скоро узнаем. Один наш, хороший. А если американский, мишу. то shooter, shooter, shooter. И то я жила на юге, я говорю shooter, а если ты жил в Нью-Йорке, oh my god, so many varieties of English, okay. И а, три звезды <laughs> отзыв. Камочка Рай пишет, радует, что у нас появился свой подкаст о маркетинге и Digital, но пока не хватает локальных новостей и аналитики, а про мировые тренды говорят все. Желаем удачи! Спасибо, присылайте мировые
0: тренды, ой фу, как там локальную аналитику и местные новости. Мы будем с удовольствием о них рассказывать. У нас что-то нет штата бесплатных желающих но редакторов по маркетингу собирать это. Последние
1: три эпизода как раз-таки были про локальный рынок. Да, про локальный рынок, но с аналитикой сложно. Сори, да. Вот. И подписка не глядя, когда видишь в авторах Марину, подписка не глядя. Это моя сестра родная написала. Oh, so вот. А какие у тебя отзывы были в твоем инстаграме?
0: Мне вот буквально недавно написали про... Это был... Про какой-то был наш эпизод, где мы говорили про Nike. Uh, Adobe и другие бренды И я их произносила неправильно Я их произносила Nike, Adobe и так далее И мне вот написал человек А, я его заблокировала, простите Не могу прочитать теперь отзыв uh, Что я неправильно произношу английские слова Я хочу извиниться перед всеми Чьи чувства задеваю, произнося неправильно Английские слова в русскоязычном подкасте mm. Как вы понимаете, это сарказм я
1: буду говорить слова, так как я их хочу. Извините, пожалуйста, заранее. Да, ребята, мы считаем все ваши отзывы, мы очень трепетно к ним относимся. Мы всегда открыты к критике, но, пожалуйста, знайте, что критика — это когда пишут, а, к примеру, «У вас плохой звук, а, поэтому я не могу слушать». А если пишут... А, вы неправильно произносите слова, мне не или нравится. У, у вас дурацкий голос или что-нибудь еще, ну, то, это говно, не критика, да. то это не критика. То вы можете спокойно нас не слушать. Слава богу, подкастов очень много. Но лучше слушайте. К сожалению, мы еще не принудительный подкаст. На самом деле спасибо всем, кто отмечает в сторис. И сегодня я даже на наш канал закинула макет для Stories с призывом: что если вы хотите наш, нас поддержать, то, пожалуйста, вы можете закинуть к себе в сторис. И я видела несколько человек уже отмечать отметили, так что спасибо вам большое за то, что поддерживаете, а на самом деле нам это очень важно, потому что мы взяли такую высоту записываться и выпускаться каждую неделю, и с нашим плотным графиком это это, довольно, это тяжело, это часто, несмотря на то, что у меня уже есть подкасты, я два года подкастер, это прям так очень довольно-таки час.
0: Для меня это тоже прям плотный график, mm -hmm. и
1: еще мультики, кто-то должен делать нам да. классные мультики, и это я по ночам. Да, и надеюсь, вы оценили наш макет с нашими мультяшными головами, где мы танцуем и выкирыкиваем всякие кликбейтные фразы из эпизодов. Ну что ж, начинаем. У нас пятый эпизод, и мы в этом эпизоде хотим поговорить про целевую аудиторию. Мы... До этого разговаривали про визуал, инстабрендинг, про СММ. У нас был предыдущий четвертый эпизод. Кто не слушал, обязательно прослушайте. Рекомендуйте своим друзьям-предпринимателям И, как мы обещали, мы хотим а, давать полезную информацию о маркетинге Поэтому, а, может быть, вы уже продвинутый маркетолог А может быть, вы только в начале пути Может быть, у вас есть свой бизнес И вы не знаете, каким образом его продвигать а, Постараемся как бы всех охватить Но поговорим сегодня про целевую аудиторию а, Как этот Я придумала такой мем Скажи мне три слова Кто твоя целевая?
0: Мы поговорим про целевую аудиторию, но ну, не про какие-то там основы, фундаментальные вещи, а больше именно про мифы и какие-то основные трудности, которые возникают на этой теме у предпринимательниц, которых ну, я чаще всего консультирую.
1: Да, я хочу начать со своего опыта, и Малика потом, как преподаватель по маркетингу, продолжит. не промолчит. Да, да. Хочу поделиться, как я уже не раз говорила, что все постигала на своем собственном опыте через ошибки и боль. В общем, мне казалось тоже, как и многим, что целевую аудиторию должны знать только маркетологи. И, конечно же, я абсолютно не представляла, что и в подкастинге, и в медиа, даже когда ты пишешь статьи, да, или даже когда ты начинаешь какой-то социальный проект тебе нужно знать для кого он не только о чем он да и какую пользу принесет но и кому а, будет он нужен то есть кто твоя целевая аудитория итак а мой опыт создания книжного блога айбукью который был в начале просто книжным блогом 2013 года и тогда у меня была такая цель это вот знаешь весь Казахстан сделать читающим чтобы прям вот все читали мой блог блок вот от малада велика во всех регионах вот на русском языке так как он велся на русском языке и что вот, вот сейчас все поймут как это круто какой у меня крутой блок о книгах и все начнут читать и, конечно же, этого не получилось, да, потому что я выбрала очень широкую аудиторию, но не всем это нужно, да, то есть э -э -э через время я определилась целевой аудиторией, то есть это, скорее всего, только читающие люди то есть мне нужно концентрироваться именно на этой аудитории и не разбрасываться, пытаясь охватить каких-то других людей, которым вообще эти книги не нужны, да, им может быть, они не знают, как вообще прожиточный минимум свой повысить, да, им, возможно, не до духовной пищи. И потом еще больше мы сузили эту аудиторию, когда сделали свои мероприятия платными, то есть мы определили целевую аудиторию, люди, которые любят читать, либо которые забросили чтение, но когда-то любили, и они вновь возобновили, потому что у нас было комьюнити, книжный клуб, книгообмен, ну, то есть такая среда, приводили своих детей, приучали, вот, и потом мы еще сузили, когда сделали входную плату на книгообмены и в книжный клуб 1000 тенге, и, представляете, даже вот этот вот, это вот ну, минимальный такой уровень платы, он тоже сегментировал целевую аудиторию, то есть это оказались люди, которые готовы заплатить хоть что-то за то, чтобы быть в комьюнити, понимают ценность его, и понимают что нужно бережно относиться друг к другу, а те, кто вел себя не очень хорошо на бесплатных мероприятиях, они сразу отсеклись, вот, и вот сейчас я веду курс по подкастам почти год, и в моем курсе также мы рассматриваем цель, идею подкаста и аудиторию, и вот на вопросе, кто твой слушатель, все спотыкаются, потому что все хотят 18.40, Высшее образование, платежеспособные, умные живут в городах. Все, чтобы все слушали их подкаст. Да, чтобы все слушали их подкаст. И это довольно странно. Причем тут подкасты и маркетинг, казалось бы, да, я там хочу создать что-то креативное, да, зачем мне знать, какая моя целевая аудитория. Но даже в книге про подкастинг Эрика Ньюзума Пошумим: огромная, ну, есть огромная глава, посвященная выбору своей аудитории. То есть он предлагает такой метод. Автор предлагает такой метод. Найдите в стоке фотографию, введите какие-то ключевые слова, которые нужны именно вам для вашего подкаста. Найдите фотографию рандомного человека, распечатайте ее и придумайте имя, род деятельности, интересы этого человека, какие у него проблемы, какие боли повесьте перед собой и адресуйте свой подкаст этому человеку, то есть намного легче там записываться, если ты смотришь на эту картинку, вот, и также, ну, я думаю, я дальше продолжу, да, уже буду тоже а, при, говорить примеры из этой книги для того, чтобы стало понятнее. Малика, а, что ты можешь сказать а, по этому поводу? Ну, тут я хочу просто сделать а,
0: отсылку к моей любимой фразе, что в этом мире все физика или маркетинг, и... Неважно, что у тебя за проект, направление, предприятие, у него есть маркетинг, маркетинг это не только то, что связано да, с какими-нибудь рекламными там, вещами и так далее, это функция любого бизнеса, в том числе некоммерческого, ну каких-то в смысле... Проектов там, социальных И э, подкаст это продукт Такой же, как и любой другой продукт Коммерческой компании И чтобы, ну у него должна быть Вот операционная сторона Мы встретились, включили микрофоны И у него должен быть маркетинг Чтобы он находил своего слушателя своего целевую, Свою целевую аудиторию И вот, вот там, где ты рассказывала про портрет Хотела сразу тогда уже прыгнуть в тему Про целевого покупателя что вот есть, ну вот это какое-то массовое поверье, что нужно нарисовать, расписать портрет своего целевого покупателя, а лучше несколько, а лучше еще как можно детальнее, а то и все. И вот есть одно исследование, исследование, показывающее, что вот этот портрет целевого покупателя, это полный булщит, и оно имеет реальные цифровые под собой обос... а, обоснования. Есть такой бренд Harley-Davidson, известные мотоциклы, а, и у них есть... Ну, вот этот портрет целевого покупателя, и ты, наверное, даже уже сама себе его тоже представила. Это mm -hmm. такой грузный мужик, у него такие раскосые брови, борода, татухи, кожаная с оторванными рукавами жилетка, на ней там этот орел и так далее, и тому подобное. Скорее всего, у него даже есть где-нибудь татуировка, это Харли Дэвидсон логотипа. При этом эти ребята... Тратят на свои байки больше, чем ну, аудитория других а, конкурентов на свои байки. Но а, на самом деле эти ребята вообще не делают выручку Харли Дэвидсону. А, они составляют всего 3,5% от всей аудитории Харли Дэвидсон, от всех покупателей Харли Дэвидсона. То есть вот этот... Целевой покупатель, на который, если вот ты его нарисовал и на него направил все, свою, все свои силы, все свои креативы рисовал, чтобы они нравились именно этому мужику с бородой и так далее, а, а на самом деле их всего 3,5%, то есть... 96,5% продаж Харли Дэвидсону делают ребята, которым все равно на то, какой бренд они купят заранее, у них нет никакого фанатизма от бренда, они люди, живущие свою жизнь, они а живущие жизнь, да, там, бренда. А то, что они ездят на мотоцикле, не делает их жизнь счастливее, это просто для них, ну, часть жизни, хобби, мест, метод передвижения, не как для того чувака с бородой, татуировкой Харли Дэвидсон, да? а у них нет татуировки Харли Дэвидсону более того, и они не соответствуют всем этим соцдем факторам. То есть это просто ребята, которые в какой-то момент под рядом разных эмоциональных и рациональных факторов в своевременной промо-компании, на которую они попали, или удобством магазины, или чем-то еще, купили этот байк. Вот и все. И вот это исследование показывает, что не так важен вот этот Портрет покупателя, не так важно вот эта комбинация характеристик, и так, ну вот это все, насколько важно просто понимать, какую задачу вы закрываете для человека, какую боль вы ему лечите и какую проблему вы ему решаете. Это должно быть на первом месте, потому что, чтобы человек купил ваш продукт, должен сойтись... Ну, очень большое количество факторов, начиная от того, что у вас правильно работает маркетинг, то есть у вас а, место медиа, где размещена информация, у вас содержание, у вас копирайтинг, у вас офер, у вас стиль этого предложения, у вас визуальная сторона этого предложения, цена и так далее, подходят этому человеку. И именно сейчас ему надо решить эту проблему. Ну, то есть, условно, если у меня дома уже лежит запас зубной пасты на месяц, ты мне какую рекламу не покажи, я не пойду покупать твою зубную пасту раньше, чем через месяц, или там показывай мне рекламу машины сколько угодно, но я не куплю ее, пока не получу права, чувак, а мне еще там 15 лет условно, то есть а вот важно понимать, что это комбинация очень большого количества факторов, и поэтому нужно делить». Те, на кого ты можешь моментально сейчас нацелиться и получить обратную связь в виде продажи, конверсии какой-нибудь, контакты или чего-то. И те, с кем ты должен работать на долгосрок, чтобы они потом пришли и купили, да, или чтобы ты был у них топов майнд, когда он через 10 лет решит, что у него кризис среднего возраста и ему срочно нужен мотоцикл именно Харлей. Да, например, я
1: бы тоже, возможно, купила бы когда-нибудь Харли Дэвидсон, несмотря на то, что вот образ вот этого брутального бородатого мужчины. То есть... Все равно он на меня, наверное, этот рекламный образ, он как-то повлияет, он олицетворяет, ведь не только мужчину с татуировками, он олицетворяет крутизну, брутальность, уверенность в себе, и вот именно то, что он олицетворяет, и хочу взять я, да, женщину весом там 60 килограмм с двумя детьми Ну да, то есть я бы лучше воспринимала это
0: не как портрет целевого покупателя, который вам надо сделать а образ, который, ну, просто будет вашим маскотом, вот, да, и все остальные либо хотят там как-то, им кажется это круто, но не обязательно ты выглядишь вот так же, как этот байкер, чтобы купить этот байк, ну, я видела и красивых потянутых водителей Харлея
1: можно я тоже расскажу об одном кейсе? Точно тоже из книги Эрика Ньюзома «Пошумим», где он говорит про аудиторию подкастов, приводит пример юмористический подкаст. Например, когда он задает вопрос создателям юмористического подкаста, кто ваш слушатель, кто ваша аудитория, чаще всего они отвечают так. Знаете, это просто люди, которые ходят на представления в клубы, ну то есть те, кто ходит на выступления стендап-комиков. Эрик в книге пишет. Сенсация! Юмористическая. Юмористические подкасты слушают совсем другие люди. Давайте я поясню. Уверен, среди слушателей юмористических подкастов есть и такие, которые ходят в клубы слушать комиков живьем, но их очень мало. И вот, по данным компании Нильсен... Нильсен, да, правильно... Не важно, напишут в директ. Хорошо, если что, поправьте меня. Я даю вам право <laughs> поправить меня. А, как правильно произносится название компании Нильсин?
0: Я предлагаю говорить как можно больше ошибок, тогда у нас будет большой engagement rate на наших страницах в Инстаграме. Я преднамеренно не буду поправлять тебя и исправлять свои оговорки. Я поняла, здесь зарыт секрет нашего engagement rate и надо вообще это добавить к нашему подкасту
1: про SMM. Хотите много обратной связи, пишите ошибками. Да. В общем, компания Nielsen Holdings PLC, одна из крупнейших в мире компаний, которые проводят маркетинговые измерения. Вот, а Выпустили исследование потребительского рынка и определили, что покупают слушатели разных подкастов. Так вот, слушатели юмористических подкастов активнее всего покупают, может, догадаешься, Маляка, как думаешь? Вообще нет идей. Детское питание Oh, so sweet. Фанаты юмористических подкастов Покупают на 14% больше детского питания Чем среднее американское домохозяйство А вторая по популярности категория Это чай То есть это уставшие от родительства да. И которым не хватает улыбок в жизни Просто родители Это родители, да То есть они не ходят в клубы На выступления стендап-комиков Это не тот, скорее всего, мужчина Те, кто ходят, они пойдут и там будут слушать да. Да, да, а ваши стендап-подкасты как раз, да, слушают родители, которые покупают детское питание, много чая, товары для домашних животных, потому что они всегда заняты домашними делами, и они воспитывают детей, и им хочется разнообразия, юмора в свою жизнь, посмеяться, отвлечься, и вот это и есть ваша целевая аудитория, уважаемые стендап подкасты Это называется...
0: Сегментация, то есть у человека есть разные виды целевой аудитории, одна для офлайн продукта, которая приходит ногами и у нее соответственно другие характеристики, при этом они тоже могут быть там родители или не родители, старшие или младшие, они могут быть очень разными и тоже их будет трудно загнать вот в этот стандартный соцдем или профиль, портреты и что угодно, а для онлайн продукта у него получается совсем другая целевая аудитория, которая не ходит просто, по сути. Ну, не, не может, у нее нет нянь, как у тех, или уже вот есть детям сильно маленькие, сильно много. Вот это хороший путь, это называется сегментация, когда вы свою аудиторию дробите и даете им разные предложения. И это используют как для того, чтобы... Разный вид своего продукта предлагать разной целевой аудитории для того, чтобы больше продавать определенной аудитории или чтобы развести коммуникацию. То есть начинают делать так, что, например, в Инстаграме они бьют на одну целевую аудиторию, ну, сегмент именно аудитории, вот в подкастах там на другую аудиторию. Ну, там вот сейчас мы это можем видеть, да, как разные... Финансовые образовательные программы Начинают работать В инстаграме у них один вид контента И ты видишь, что это чуть на одну аудиторию да А в подкастах они начинают В другую сторону работать В клабхаусе, в телеграме И у них везде немножечко она отличается Не только из-за того, что это разные каналы А именно из-за того, что это разные люди С разным характером потребления а, И, ну, это то, наверное, что и мы с тобой делаем на самом деле. У нас есть разные сферы деятельности, и ну, мы чуть-чуть по-разному, ну, разной аудитории себя с разной стороны
1: продаем. Да, еще можно добавить ТикТок, то есть тот же самый, например, вот как ты сказала там, про финграмотность, да, какая-нибудь компания, в ТикТоке они могут подавать контент совсем иначе и ориентироваться тоже на разные аудитории, то есть они могут в том же ТикТоке ориентироваться и на взрослую аудиторию, и на будущих своих клиентов, на детей, и, кстати, вот почему не надо скидывать со счетов детей, хотя и считается, да, что у них же нет денег, они ничего не покупают, они же вырастут Они вырастут, и это происходит Вы не представляете, как это быстро Я поделюсь реальным примером тоже, того же самого ибукью. А, недавно у меня брала интервью одна девушка для студенческого профиля. В общем, она ведет какой-то вот такой профиль в Инстаграме и берет интервью в Зуме, публикует их, ну там, наставление молодому поколению. Вот. А девушка сказала, что ей 16 лет, и что она ходила ребенком с мамой на наши книгообмены. Я вначале не поверила. То есть, понимаешь, мы-то с тобой в этом возрасте уже, ну, последние лет 10, мы, наверное, живем практически одинаково. в среднем возрасте да, имея деньги уже собственные да? вот примерно да в 10 лет уже в среднем возрасте а тут получается что а, 5 лет назад этой девушке было 11 лет и с мамой она ходила на книгообмены меняться детской литературой. То есть, для нее вообще очень сильно поменялось все в жизни. Все в жизни для нее поменялось. И ее покупательская способность, и ее интересы за пять лет очень сильно поменялись. То, что нужно ребенку одиннадцать Но в 11, что у нее не 16... поменялось, и вот что важно сохранять, это как раз вот эта лояльность к первым брендам, лав-брендам вот, своим. Да, то есть. В 11 лет мама брала дочку с собой меняться книгами детскими, и девочка сказала, что тогда у нее зародилась любовь к книгам. То есть сейчас 16-летняя девушка берет мне интервью. Я осталась такая же, а в ее жизни произошло куча перемен. Бандовый скачок она, у нее произошел. учится за рубежом и создала свое собственное медиа для молодежи. Это заставляет задуматься о том, как время быстро летит, поэтому вот дети — это ваши будущие поклонники бренда.
0: Поэтому я преподаю в ВУЗе э, за условную оплату, скажем так, и выступаю всегда для студентов бесплатно, потому что я знаю, что через 5-10 лет это будут директора и руководители, и менеджеры в разных
1: департаментах маркетинга, Моих потенциальных клиентов Вам не видно, но то, как произносила это Малика, сидя передо мной Напомнила мне Дейнерис Таргариен Я думала Какой-нибудь Круэлла Девиль Да, с планом захвата Мира и с покорением Нет, они просто трона. мне будут наконец сливать Местную
0: аналитику Чтобы вот человек, который, про которого ты читала Был наконец, хотя бы лет через пять Доволен нашим подкастом И у нас появилась какая-то рыночная информация ты знаешь, вот я же сейчас консультирую предпринимательниц в день, вообще часами, у меня уже пухнет голова, но я заметила одну очень важную вещь в приоритетах их маркетинговых активностей разных, что не всегда они расставляют правильно приоритет на затраты и на то, кому они хотят в первую очередь о себе рассказать, напомнить и продать. Они, во-первых, очень часто забывают Что вообще самое главное для них Те, кого быстрее всего, дешевле всего И надежнее всего возвращать Это те, кто уже покупал те, кто имеет потенциал стать лояльным, и даже те, кто покупал, был недоволен, если их конвертировать, я забыла, как это называется, когда ты недовольного клиента так обрабатываешь, что он становится еще более довольным, чем если бы сразу все было нормально, вот. И они забывают, что вот там у них точка, на которой им уже не надо тратить условно деньги на медиа, на креатив, на что-то. Они уже просто должны завернуть, обволокнуть так, чтобы человек не мог выглянуть да, наружу. Потому что все равно человек всегда будет стремиться выглянуть наружу, даже если самый идеальный целевой клиент встретил свой самый идеальный бренд для своей той самой проблемы. Через какое-то время человек начинает смотреть на сторону Потому что, а вдруг там еще лучше и, ну, и это в рыночных условиях наших нормальное явление Мы все в одной категории покупаем больше одного бренда и, Но главное это помнить брендом что мы не покупаем один и тот же бренд кофе из месяца в месяц Мы не покупаем один и тот же бренд зубной пасты а Кофе мы не пьем в одной и той же кофейне Мы не обедаем в одних и тех же местах Мы все делаем, просто где-то нам это больше нравится, где-то меньше Куда-то мы пойдем из-за акции или свежей рекламы,
1: а куда-то по любви Но при этом, если, например... Ну вот такой нейтрально любимый бренд Тебе чаще напоминает о себе Больше внимания и заботы К тебе, как к существующему клиенту Проявляет наверняка, ты просто от того, что Тебе лень, ну как бы Узнавать, что там у других, ты будешь ходить туда И ведь часто бывает, что Вот пишет там твой мастер По маникюру или еще кто-то, именно в тот момент Когда вот тебе это необходимо И ты из-за того, что это удобно, ты говоришь Да, хорошо, я приду, да
0: Это вот, да, они как раз и должны Понимать вот эту вот длительность да, между покупками, чтобы вернуть тебя в нужный момент. В нужный момент пожелать доброго утра и спросить, как там поживает маникюр условно. Ну, вот мой салон, с которым я работаю, они мне в сторис просто начинают уже писать, так чтобы мне было стыдно, что Малика уже нельзя так ходить. Малика, я вас записываю на послезавтра. А, мне пишет Алина, хозяйка салона. Видят да.
1: твои ногти.
0: Они следят за моими
1: сторис и говорят, так уже нельзя ходить. Я представляю, если в моем говорят: у тебя уже корни отросли или белая рубашка уже не такая белая, нужно да, обновить. Да
0: очень важно, чтобы напоминать о себе именно в определенную периодичность, потому что, ну, понятно, ты какие-то вещи не можешь делать чаще или реже, чем делаешь, и оно так и будет. И тут еще вопрос персонализированности этого напоминания, да, насколько ты понимаешь, что они тебе, ну вот пишут искренне, понятно, что им нужны твои деньги в сухом остатке, но что ты им интересно как их постоянный покупатель. А следующий у нас как бы уровень вот по вот этой легкости и близости к конвертированию в прибыль, это те, кто хоть раз когда-то покупали, но не вернулись, и либо они они ждут, когда ты получишь у них обратную связь, чтобы увидеть, что они готовы к этому, да, либо они тогда купили, а потом их резко свичнуло какое-нибудь прикольное предложение от конкурентов в этот момент, да, который поймал его в момент э, поиска, ну, там, следующей покупки, да, например, повторной. И здесь важно э, собирать базы, опять же, да, для чего вот все эти пиксели нужно встраивать к себе на посадочные, собирать базы для ремаркетинга, собирать CRM-базы для построения лукалайков и так далее, именно для того, чтобы э, вот эту аудиторию, которую хоть раз покупали или были близки к этому, возвращать к себе, потому что эти люди, которые уже тебя знают, которые уже как минимум там, условно переступили порог твоего магазина, они понимают, чем ты отличаешься от других Тебе просто осталось вот Последний толчок сделать На вот этой схеме АИДа да? Уже в экшен их толкнуть У них уже все остальное прошло И у них есть в себе потребность Следующий уровень по легкости вот Конвертировать в покупателя Это, знаешь Люди, которые Прогретый тобой, скажем так, будем говорить словами инфобизнесменов, что только они это продают. Их я точно могу сказать без ошибок в произношении и ударении. Короче, прогретые ребята это те, кто, например, подписан на тебя очень давно в инстаграме, на твой магазин корейской косметики или чего бы то ни было, ничего все это время не покупал. Но он на тебя подписан, он иногда один из десяти постов лайкает, иногда взаимодействует в сторис, иногда ты его за счет ну, рекламы на подписчиков, на своих возвращаешь, возвращаешь да, к себе. То есть он как бы с тобой знаком, он плюс-минус понимает, какой у тебя репертуар, э, ну, представленность товаров, а в какой ты категории, в какой, какой ты по цене и прочее, просто как-то вот у вас пока не совпадает твой месседж и его проблема или актуальность проблемы, да, потому что у всего есть вот этот какой-то и сезонник, и острота, и приоритетность, и прочее. То есть тут важно либо грамотным офором каким-то акции в нужный период года, когда наверняка это надо его пушнуть, и здесь хорошо идут именно сезонные акции. Вот для того же магазина косметики, это например, СПФки, которые срочно нужны, да, весной летом, или осенью какие-нибудь пилинги, чтобы пятна убирать, да, то есть вот почему вот эти сезонные продукты а, так важны, потому что они могут стать вот этой точкой первого контакта, ну, потому что они актуальны вот для интернет-аптек тех же, да, почему важно а, в вирусные периоды и вот впрочие, в прочие в периоды отравлений популярных, а, в период шашлыков именно вот эти целевые продукты толкать, потому что Просто больше вероятность, что ты совпадешь в этот момент с потребностью у своей целевой аудитории, у вас случится первый контакт, а дальше ты уже будешь у себя его в воронке своими другими дальнейшими инструментами крутить, вот, то есть поэтому вот эти сезонники очень важны, или вот эти сервисы, сейчас у меня больное место, которые доставка пятиразового правильного питания в день, что своя и вообще и по Мужем их выбрать, найти, найти нормальных и адекватных, на одних мы уже нарвались, а, вот, и они тоже, -то, вот, у них к лету есть, у них есть к Новому году сезон, ну, в любом случае у них вот этот авитаминоз весенний, они могут брать и вот этот сезонник, и сегментировать могут, потому что одно дело люди, которые худеют, другое дело Люди, которые на спорте Третьи, которые просто хотят поддерживать здоровый вес Мы не хотим не худеть Ни на спорт у нас времени нет Есть просто деловые люди, которые просто хотят Удобно питаться, даже можно иногда жареную картошку просто вот вовремя привести и все. Вот, но удивительно, что даже половина не делает чего-то вот из этих базовых вещей, ни в плане сегментации, ни в плане сезонных вот таких акций. Я уже вот уже, серьезно, полтора месяца, мне кажется, я скоро научную работу защищу уже, диплом по ним, по маркетингу этих доставок питания. Вот, следующий после прогретых, четвертый, да, скажем. Это теплые. Это те, у кого удивительно, да, что теплые дальше прогреты для тебя, ну это феномен воронки, назовем mm -hmm. это так. А, это те, у кого есть потребность сейчас на, твой, на твою категорию товара, а, там, услуги, чего угодно, но которые про тебя не знают и у которых нет сильной лояльности кому-то другому, это вот легко свичащиеся люди, или это категория такая продукта, который, ну, с которого легко свечнуться, вот купить не такую шоколадку, а такую, да, условно, вот, ну, этих людей ловить, то есть, если вот с этими первыми надо работать какими-то постоянными методами, следить за сервисом, качеством, обратной связью, работать с негативом, вот это вот все, но зато ты на них сильно не будешь тратить на медиа, на охваты, у тебя уже есть четко всякая Картина по ним, то вот эти ребята, ты их можешь ловить только где? В поиске, в, в картах-навигаторах, вот в этих витринах, ну вот из серии гугловских, да, то есть там, значит, у тебя должна быть уже, если позволяет бюджет, и вот сюда первые уровни ты закрыл, always он какой-нибудь поисковые компании или вот в навигаторах размещения, да, и прочее, то есть это вот, когда срочно надо, аптека, да, там ты вот открыл, ищешь, вот мне нужна аптека рядом с домом, и ты там делаешь рекламу, вот always on, но только вот на эти 10 кварталов, ты знаешь, что дальше человек срочно в аптеку не бежит, а если не срочно, он ее не в навигаторе, там не в поиске ищет, да, условно, то есть вот а, так, такие вот варианты, и вот дальше уже идет последний уровень, это те, кто про тебя не знают, про которых ты знаешь все очень примерно возраст, пол, город, даже не район города, да, а вот что-то общими чертами, что им иногда нужен твой товар, особенно если ты продаешь туалетную бумагу, win-win, им, вероятно, нужен он иногда, но ты не знаешь, когда он им нужен, если у них сейчас эта проблема. То есть это вот три огромные переменные. Ты для них переменная этот сам человек из этой целевой аудитории для тебя переменная, и то, что вообще сходите, если вы в проблеме и решении переменная, и это вот очень шаткие валки вообще момент, но проблема в том, что большинство МСБ, куда сливают Марина все свои бюджеты на таргет? На блогеров. На блогеров и на таргет, на и блогеров на блогеров вот это, это все
1: так и есть, да. И mm -hmm. не на
0: пиксели, и не на что-то. То есть на аудиторию, в которой у них дороже всего конвертировать да. до продажи, в которой вообще не строится ни лояльность, ни охват, ничего. То есть это самая ненадежная часть. Если чем ближе вот к первому, да, от которых мы говорили, тем это будет дешевле, иногда даже в разы. То есть если тут ему условно каждая там, продажа на тысячу тенге будет обходиться в 100 тенге, допустим, то там ему каждая продажа в тысячу тенге может обходиться в 700 тенге. Но почему-то все в первую очередь идут туда, вот потому что... Ну, почему? Потому что как будто я сама отвечу, нет. Но просто я чувствую, что... У людей нет вот этой культуры У нас, в принципе, в стране Сервиса и типа желания Удержать клиента Желание, чтобы он возвращался Желание, чтобы он был доволен
1: и всем рассказывал Ну, то есть, как будто Бизнесу делают услугу, когда к нему приходят Как будто, если ты один раз привлек клиента, он в тебя влюбился Навсегда и уже к тебе лоялен И будет всегда у тебя покупать Но на самом деле не так, вот как ты до этого говорила Он будет искать, он будет смотреть Сравнивать Он случайно про Идет мимо витрины с классной акцией Да, и, и пока еще лояльности К твоему бренду пиццы, например, нет И он увидел где-то акцию другой пиццы И там купил, да И вот что вот тебе нужно сделать Вот с этим человеком как Каким образом, да Что использовать для того, чтобы обратить его В лояльность Да,
0: знаешь, Марин, даже если есть лояльность Вот у нас есть в семье лояльность К одному бренду пиццы Но мы заказываем их один из пяти, наверное, раз ну, потому что там не появляются новые вкусы, которые есть в других сервисах, всякие там со всякими сырами, со всякими грушами и все такое. А плюс иногда они доставляют из-за того, что они очень популярны и долго, а мы выбираем тех, кто доставляет ближе. Плюс это сетевая франшиза, и они у нас в фаворитах, потому что они детям больше нравятся. А мы находим места, где там тесто более там итальянское, тонкое, или что-то еще, или какие-то там вкусы вообще дурные, с инжиром или чем Тысячу. То есть, как бы Они у нас, это safe choice Наша да, лояльность да. только в том, что это safe choice И если там, не знаю, приедет кто-то Привередливый в гости а, То мы, наверное, закажем вот, Безопасно пепперони, пожалуйста И четыре сыра, все
1: Это была первая часть нашего эпизода О целевой аудитории Во второй части мы поговорим о блогерах О болях и стереотипах Которые есть у маркетологов И владельцев бизнеса целевой аудитории. Слушайте вторую часть на следующей неделе.